Hace algunos años había un libro muy popular titulado Vestido para el éxito. Nunca leí ese libro. Pero la premisa era la siguiente. Si te enfocas en tu atuendo, eso influenciará tu vida. Muchas personas creen que cuando prestas atención a cada aspecto de tu apariencia, eso pagará dividendos, producirá cambios. Yo no sé sobre eso, pero quiero que pienses en esta mañana sobre tu atuendo de reino. Cuando estés en el reino, ¿cómo te presentarás a ti mismo? Pedro menciona algo. Menciona una corona de gloria. Y dice que la corona de gloria, esa gloria no se desvanece, sino que es eterna. Así que, ¿vas a tener esa corona de gloria? ¿Qué es eso que el Mesías te dirá a ti? Cuando te, cuando te presentes delante de su trono de juicio. Ese pensamiento era importante para Pedro. Pedro escribe este capítulo final con un objetivo. Y es el ser un hombre de influencia. No un hombre de prestigio. No un hombre de apariencias. Sino uno que influencia a otros para las cosas del reino. Y bien sea que seas un hombre o una mujer, debemos tener el mayor deseo de ser una persona que influencie, que influencie a otros para someterse a los buenos propósitos de nuestro Señor y Salvador. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese último capítulo de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Como dije, él habla inicialmente a los ancianos, a aquellos directores o, o líderes de la congregación, y quiere que ellos dirijan correctamente. Los llama pastores, y uno de los uh, trabajos más importantes de un pastor es no es solamente defender a las ovejas, sino guiarlas apropiadamente, apropiadamente guiarlas hacia los lugares correctos y eso es lo que solamente la palabra de Dios puede hacer y tú me dirás ¿y qué hay del Espíritu Santo? el Espíritu Santo se moverá en tu vida proporcionalmente a tu conocimiento de la verdad no serás capaz de discernir su influencia, su liderazgo su unción si ignoras su palabra Así que Pedro dice, mira el verso 1, capítulo 5, verso 1. Los ancianos entre ustedes, y recuerden cómo iniciamos, está hablando no solamente de una iglesia, sino que está hablando con todos los creyentes judíos en la diáspora, en esa región de Asia Menor. Y está hablando a numerosas congregaciones. Esta carta, esta epístola será circulada y leída por muchos. Así que dice, a los líderes, a los ancianos entre ustedes, y utiliza una palabra muy fuerte, yo les exhorto. Es una palabra de ánimo, 
pero también una palabra de instrucción. No es una palabra simplemente que les dice, quiero que se sientan emocionados o entusiasmados. Es una palabra de instrucción. Tiene un objetivo, un propósito detrás de ella. Y entonces se identifica a sí mismo que él también es un compañero anciano. Y escuchen bien. En la debilidad de los sufrimientos del Mesías. Creo que es significativo que él no dijo una debilidad de los milagros. No, un testigo, no, no, no una debilidad. Quise, quiso decir un testigo de los milagros, sino un testigo de los sufrimientos del Mesías. Lo que recalcó Pedro fueron los sufrimientos del Mesías Yeshua. Eso influenció su vida. Bíblicamente vemos algo. Vemos que hay una relación entre el sufrimiento y el amor. Ese amor que causa que una persona, de manera única, esté dispuesta a entregar su vida por otra persona. Ese amor causa que perseveremos y sigamos adelante en medio del sufrimiento. Cada uno de estos capítulos ha mostrado que el sufrimiento del Mesías y de los seguidores del Mesías estará presente. Así que una vez más, dice que él es un compañero anciano, otro líder más, pero enfatiza que ha sido un testigo de los padecimientos del Mesías. Y noten la relación. Habla sobre el sufrimiento del Mesías, pero luego dice, y un participante, un participante de la venidera revelación y me encanta esto de la gloria bíblicamente hay una relación entre la presencia de Dios y la gloria de Dios cuando habla sobre la revelación de la manifestación de la gloria de Dios está hablando de la presencia del Mesías en su regreso hay varias referencias que dicen eso cuando el Mesías regrese. Y hay una relación entre el regreso del Mesías y el establecimiento del reino. Cuando lees con cuidado estos escritos de los apóstoles, encontrarás que siempre están enfocados en el reino. Lo aprenden del Mesías, todas sus parábolas, porque vino. Recuerden el primer mensaje. Él, dice, él decía, arrepiéntanse, eso involucra un cambio, un cambio divino, un cambio que va en contra de nuestra actual manera de pensar, de nuestros deseos y, y anhelos. Dice, arrepiéntanse, porque el reino del cielo está cerca. Ese mensaje de la invitación al reino está cerca. Debemos cambiar. Y Pedro quiere influenciar a estos líderes porque si ellos cambian, la gente lo seguirá. Miren el verso 2. Para que este cambio suceda, para que seamos de influencia divina, le dice a estos ancianos, alimenten a aquellos entre ustedes y especifica al rebaño de Dios. Creo que es muy importante que los líderes entiendan que con quien ellos están lidiando 
es con el rebaño de Dios. Es de la mayor importancia en nuestras mentes entender que somos representantes de Dios y que estamos tratando con personas que le pertenecen no a nosotros, sino a Él. Cuando entendemos eso, pasa algo. Al ver al Mes, como el Mesías enseñaba, cuando él decía, el menor de mis hermanos, lo que le han hecho al, al, al más pequeño de mis hermanos, me lo han hecho a mí. Y a eso es a lo que Pedro se refiere aquí. Que estas personas son el rebaño que le pertenece a Dios. Así que alimentenlos. Y obviamente no está hablando sobre comida física, sino sobre la palabra de Dios, la verdad. Y dice, supervisen o vigilen. Esta palabra tiene un grado de responsabilidad. Que nosotros somos responsables por aquellos que son parte del rebaño de Dios. Y Él nos confía, Él nos los, los ha confiado a nosotros. Y dice, hagan esto no por compulsión, no porque ustedes tienen que hacerlo. Ven, si caminamos en la verdad, si somos ungidos por el Espíritu, nunca decimos, ¿qué tengo yo que hacer? Hay un cambio que sucede a nosotros, en el cual nosotros, por la obra del Espíritu de Dios dentro de nosotros, crecemos y maduramos, y esa madurez es manifestada por, por estar de acuerdo con Dios, entrar en acuerdo con Dios. Siempre debemos decir no al enemigo y sí a Dios. Y mientras más maduramos y crecemos en la fe, será más fácil decirle que sí a Dios. Así que dice aquí, no hacemos esto por obligación, porque, ¿qué dirá la gente si no lo hago? Dice que hacemos esto, no por compulsión, sino voluntariamente. Eso significa que hay un acuerdo. Estamos en la voluntad de Dios. Mientras, mientras maduremos, vamos a acercarnos más y más hasta que sea la misma la voluntad de Dios que nuestra voluntad. Así que no tenemos que preguntarnos, ¿por qué tengo yo que hacer esto? ¿Qué hay de, de bueno, de beneficio allí para mí? Ese es el espíritu de Esaú. Esaú, cuando él mió su llamado, no estaba interesado en eso. Decía, ¿para qué, ¿para qué me sirve este derecho de nacimiento? ¿De qué me beneficia? Así no piensa un siervo. El Mesías nunca hizo nada para, sí, para su propio beneficio. Todo lo que hizo era en obediencia a aquel que lo envió y por amor a aquellos a quienes Dios llamó a amar. Así que somos llamados a hacer esto voluntariamente. Y entonces dice algo más. No por una ambición, por ganancias. ¿Qué encontramos espiritualmente? Es que lo que encontramos es que mientras más crecemos espiritualmente, lo menos es que vamos a querer. Eh, menos, menos interés vamos a tener en las cosas de este mundo. Porque mientras crecemos espiritualmente, vamos a tener la perspectiva de Dios. Y vamos a ver que todas estas cosas que el mundo ama, que el mundo busca, vamos a reconocerlas como fuentes, como objetivos de la destrucción de Dios. No trabajemos por cosas que Dios va a destruir, 
sirvamos y trabajemos en cosas que Dios purificará y refinará y que tendrán un aspecto eterno en ellas. Así que dice, no hagan estas cosas por obligación, sino que háganlas voluntariamente y en acuerdo con Dios. No por ambiciones de ganancias, sino que háganlo. Y esta es una palabra para que se puede traducir como con deseo sincero. Aquellos que conocen a Dios, que entienden su llamado, su propósito, por lo que Él quiere hacer. Nosotros deseamos sinceramente ser parte de eso. Hay un deseo, hay un anhelo, el mismo anhelo que tenía Isaías cuando Dios decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Isaías dijo, aquí estoy yo, heme aquí. Ese mismo mensaje que Abraham y los otros patriarcas decían, esa frase en hebreo, Hineni, he aquí, aquí estoy yo, heme aquí. Queremos servir a Dios. Dios nunca escogió a alguien por obligación para que se sintiera obligado. ¿Qué pasa con Moisés? Me dirás tú. No es que Moisés no quería servir a Dios. No, es que él se sentía muy inadecuado. Y por esto es que Dios dice que todos sus objetivos, cuando Dios dice, cuando Moisés dice, no soy bueno para esto, Dios dice, yo me encargaré. Y finalmente dice, Dios, envía a alguien más. Moisés se sintió tan inadecuado. Y su pensamiento fue un, un entendimiento incorrecto de la humildad. Dios cambió eso. Ahora, Moisés siempre fue humilde, pero él entendía que esa humildad era la razón por la cual Dios lo escogió. Y vamos a ver que esta humildad es mencionada varias veces en este pasaje. Veamos ahora el verso 3. Esto es a, a lo opuesto. Utiliza el término aquí. Teniendo control. Ese es el espíritu del anticristo. Un espíritu que se mueve con fuerza alrededor del mundo hoy en día. Aquellos que pertenecen al mundo aman el control, aman controlar. Y dice en el verso 3, dice, pero no como teniendo un señorío o haciéndose señores o dueños de las congregaciones, sino que en cambio dice, sean ejemplo de este rebaño, para este rebaño. Es decir, guíenlos de una manera que el rebaño imiten al pastor. Háganlo de manera que otros entiendan que esto es lo correcto delante de Dios. Guiar a otros a unirse a ti. Ahora, uno de los objetivos que yo tengo, me encanta cuando Pablo dice, ¿saben? Imítenme a mí. Él está imitando al Mesías. Hay crecimiento y madurez para ser capaces de decir, no se trata de orgullo, pero cuando Él dice, imítenme a mí, está hablando de en lo que un verdadero siervo debe convertirse, debe convertirse en, la, en lo mismo que su Salvador, en semejanza del Salvador. Hay una profunda comprensión del Salvador y cuando la tenemos, lo reconocemos a Él como Señor. Así que dice aquí, 
no se hagan señores de ellos controlándolos, sino que en cambio sean ejemplos para el rebaño. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Esto está hablando sobre su regreso. Y cuando él ordene todas las cosas. ¿Y qué es lo primero que él hace? Bien, el libro de Apocalipsis lo responde. Cuando el Mesías dice, he aquí, yo vengo rápidamente. Y mi galardón conmigo. Es la misma palabra, si te fijas, a mitad del verso 4. Es la misma palabra griega de la cual obtenemos el, la, la palabra en nuestro idioma, de la cual hablábamos el viernes o el sábado en la mañana, comisión. Él reconoce lo que eh, hemos hecho y nuestro galardón va de acuerdo a, nuestra, a nuestro comportamiento. La salvación no se basa en nuestro comportamiento. Los, los galardones o las recompensas sí se basan en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Y dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán, y aquí es donde empezamos, esa corona de gloria que no se desvanece, una corona inmarcesible de gloria. ¿Cómo te sentirás en ese momento? ¿Tendrás confianza y seguridad de que esa corona será colocada sobre tu cabeza? Y allí cambia hacia los más jóvenes. Tenemos algunos jóvenes aquí. Del mismo modo, jovencitas, jovencitos, sométanse a los ancianos. Y todos estén sujetos unos a otros. Ahora, la sumisión a la autoridad es fundamental en la casa de Dios. Si no reconocemos la autoridad divina, nada podrá ser hecho. No habrá una congregación que camine en unción. Así que dice, ustedes jóvenes, jovencitas y jovencitos, es inclusivo. Humíllense sométanse, estén sujetos y él luego dice vístanse con humildad porque Dios resiste a los soberbios mejor escribe eso Dios resiste o se opone a los soberbios o orgullosos, si eres orgulloso Dios no te usará si estás enfocado en tus objetivos no eres un siervo de Dios. Así que dice, vístanse con humildad. Vestirse, hablamos de esto también el viernes por la noche, es un sinónimo de servicio. El Mesías se vistió a sí mismo para lavar los pies de los discípulos, demostrando un ejemplo de esa humildad. Así que nos dice, vístanse con humildad humildad porque Dios resiste Él está en contra esta es la palabra anti en griego anti orgullo Él es anti orgullo pero a los humildes les da gracia 
de nuevo, no estamos hablando de la gracia salvadora. Esta no es la gracia de la cual está hablando. Ya hemos recibido esa gracia. Él está hablando de la gracia que nos mueve en la voluntad de Dios hacia el cumplimiento del propósito de Dios. Así que dice a estas personas, humíllense, sean pastores serviciales. Dios les dará gracia. Y luego dice, por lo tanto, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? Esta mano poderosa cuando yo me humillo, cuando soy humilde y cuando tú lo eres, Dios coloca, hay una transferencia de su poder. Cuando somos humildes, Dios coloca sobre nosotros poder y también, esta palabra poder, exucia, también se relaciona con autoridad. Dios nunca le dará autoridad a aquellos que no son humildes. Ahora, la gente toma la autoridad, pero no es la autoridad de Dios. Él solamente se la entrega al humilde. Dice, por lo tanto, humíllense ustedes mismos bajo la poderosa mano de Dios para que ustedes, es decir, aquellos que son humildes, que a ustedes Él exalte en su debido tiempo. La Biblia habla, habla bastante sobre los tiempos y temporadas. Y hay momentos cuando Dios está diciendo, esta es tu temporada, este es tu momento para ser exaltado. Ahora, ese término exaltado también se relaciona con una revelación. Dios utiliza o mueve a alguien, le revela algo con un propósito. El propósito, una posición de autoridad con el fin de hacer algo. Lo que Pedro está enfatizando en este pasaje es que está diciéndole a la gente, deben posicionarse a sí mismos, o mejor aún, deben prepararse a sí mismos para ser posicionados por Dios con el fin de que puedan cumplir sus propósitos. Todo esto está preparándonos para el servicio. Mira el verso 7. Hay momentos en los que todos tenemos problemas y tropiezos con ansiedad, Sentimos la presión y el estrés de este mundo. ¿Cómo entonces podemos salirnos de, esas, de esa situación? Las pastillas no, no es la respuesta. Ellas pueden ayudar de, eh, por un momento. O discutirlo, hablar con esto también. Puede ayudar por un momento, pero no es la solución. A veces el estrés y la ansiedad es legítimo. Pero hay una solución. Dice aquí. A aquellos que están ansiosamente buscando servir a Dios, que vienen ante Él con humildad, que tienen sus manos y el poder de la mano de Dios sobre ellos, dice, y toda vuestra ansiedad, es una palabra de estrés, de presión, arrójenla sobre Él. ¿Por qué? Esto es lo que debemos entender. Noten cómo termina. Porque... Él tiene cuidado de ustedes. Cuando la gente está sintiéndose desanimada, llena de, de, de las presiones y ansiedades de este mundo, la solución es, Dios, tú cuidas de mí 
y yo voy a recibir ese cuidado y voy a servirte. Cuando estamos sirviendo a Dios y experimentando su provisión, su presencia en nuestras vidas, todas estas cosas que son colocadas por el enemigo, estos sentimientos de estrés y ansiedad, son removidos. Debemos entender que la obediencia es el arma en contra del estrés y la ansiedad. Cuando caminamos en obediencia, el enemigo se aparta. Él puede intentar asustarte, causarte temor, pero cuando perseveramos en los caminos de Dios, todas esas cosas van a desaparecer. Así que Él nos promete a nosotros. Algún, alguna parte de tu estrés, no, Él dice, toda tu ansiedad, arrójala sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, de ustedes. Ahora estará hablando, finalmente, de otro proceso. Él se mueve de, tengo un llamado, debo estar preparado para ese llamado, debo ser ungido con su mano poderosa, Dios removerá todo este, este egoísmo, este autocuidado, para que podamos ver las cosas de manera diferente y apropiada. Y por eso dice en el verso 8, dice, sean de mente sobria. Este término sobrio es una palabra de claridad. La mayoría de las veces cuando vivimos en este mundo, escuchando al mundo, siguiendo al mundo, no podremos ver las cosas espiritualmente con claridad. Todo es como una neblina y estamos en oscuridad. Y la, la oscuridad describe este mundo en el que estamos. Por eso es que debemos pararnos en la luz. Así que dice, sean de espíritu sobrio, de mente sobria. Y solamente cuando tenemos esta claridad, es que la palabra de Dios viene a nosotros y su propósito. Allí y solo, en, y solo allí podremos dar el siguiente paso, que dice, y estén alertas. En algunas Biblias, esta misma palabra, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, es frecuentemente traducida como, vean bien, miren bien, o cuídense, tengan cuidado. Es una palabra de advertencia. Dios nos está advirtiendo a que estemos vigilando, velando, vigilando. ¿Por qué? Con mucha frecuencia esta palabra es utilizada en un contexto de los últimos días. Así que, mientras nos acercamos a los últimos días, debemos estar vigilando, velando, discerniendo qué es lo que debemos esperar. El problema con Israel, el problema con los discípulos, es que estaban vigilando por las señales proféticas por las cuales no debían haber por las cuales debían haber no estaban pendientes de las señales proféticas que deberían haber estado pendientes en torno al Mesías y lo vemos en el jardín del Getsemaní él decía vigilen y oren ¿qué tienen esas dos cosas en común? vigilar significa estar pendiente porque la oración es la fuente de la revelación Ahora, este es el problema. La mayoría de nosotros solamente oramos por, a la mitad. ¿Qué quiero decir con eso? En hebreo, la palabra para oración, siempre este verbo 
está, eh, que se relaciona con hacer oraciones, siempre está en una construcción única. Tú no encuentras la palabra oración en otra condición gramatical, sino en esta. Y es que re, es un estado reflecti, reflectivo, reflexivo. Significa que algo va, va en un sentido y algo viene en sentido opuesto. El problema es el siguiente. Solamente enviamos palabras a Él, pero realmente no esperamos la respuesta. La oración es hablar y escuchar. Escuchar a Dios. Decimos todas las cosas, nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestros deseos y problemas. Decimos amén. Dios escucha eso y es una oportunidad, es el tiempo para que Él responda, pero ahí nos vamos. No estamos orando bíblicamente. Así que dice aquí, ustedes deben tener claridad en sus mentes. Deben ver las cosas correctamente para que puedan vigilar y estar alertas en cuanto a lo que Dios tiene preparado. Vean la historia de Israel. Ellos obtuvieron conocimiento eh, sobre lo que Dios iba a traer, hacia donde Él se movía, lo que Él hacía. Así que dice, vigilen. Los discípulos no estaban vigilando desde cuando el Mesías iba a nacer proféticamente en el lugar correcto. Llegó en el momento correcto antes de la destrucción del templo. Ellos debían haber estado pendientes, debían haber tenido expectativas, pero no fue así. Y por lo tanto, ya que no tenían una expectativa bíblica del tiempo ni de la obra del Mesías, de ese siervo sufriente, estaban totalmente des, no estaban preparados y se esparci, fueron esparcidos. ¿Qué hay de cuando el Mesías regrese? ¿Estará el cuerpo de creyentes actual verdaderamente vigilando y sabiendo lo que deben estar pendientes? Así que dice, vigilen porque su oponente o adversario. Realmente no, no vi demasiadas traducciones para esta palabra, pero probablemente oponente. Algunas Biblias lo traducirán como enemigo. Realmente no es importante lo que es en inglés o en español o en cualquier otro idioma. ¿Qué es esta palabra en el original? Y es una palabra anti, en este uso significa en contra de, y luego la palabra picos, que significa justo. Nuestro oponente, nuestro enemigo, es justamente eso. Él está en contra de la justicia. Él odia la justicia, ¿por qué? Él está lleno de orgullo. Él sabe que la justicia manifiesta que la gloria de Dios. Él odia la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todo se trata de Él. Ese es su objetivo. Él dice, yo veo el trono de Dios y quiero tener mi trono por encima del suyo. Así que Satanás, aquí... No utiliza la palabra Satanás luego cuando dice nuestro oponente o adversario, este que está en contra de la justicia. ¿Cómo lo llaman? El diablo. Cuando tú escuchas la palabra diablo, ¿qué viene a tu mente? Cuando ves la palabra bíblica, es una palabra que en griego 
podemos extraer el término diabólico, significando a alguien que engaña con inteligencia. Él tiene un plan, tiene una estrategia, y es una estrategia muy buena. Y él es mejor que tú y yo eh, para hacer este tipo de cosas. Si nos guiamos por nosotros mismos, seremos siempre engañados por el enemigo. Tu inteligencia es, es muy pálida en comparación con la suya. Él es el diabólico, según la Biblia. Y la única manera como podremos encontrar una victoria contra Él es si estamos vigilando, si tenemos esa mente clara en cuanto a la verdad espiritual que nos guíe. Él es diabólico, Él es un engañador. Y noten qué más. Él va alrededor como un león. Él, él, él es una... Él hace falsificaciones. Él quiere ser el león de Judá, pero no lo es. Así que como un león rugiente, falsificado, anda por allí buscando. Yo creo que esta escritura me dice que el enemigo y esos demonios y espíritus inmundos que están sujetos a él, ellos van y él va buscando a quién. Y la palabra aquí es literalmente, la mayoría coloca devorar, pero es literalmente la palabra de, de, derribar. Y lo importante es el término hacia abajo, derribar hacia abajo. Él quiere derribarte hacia abajo. Él quiere consumirte, echarte abajo. Quiere utilizarte para sus propósitos y planes y objetivos. Y él es más inteligente que tú. Él es más sabio o astuto que tú. Tiene paciencia. Conoce los tiempos. Y es muy intenso. Es muy fervoroso. Nosotros tenemos una cosa. A Dios. Un pacto de relación con Dios. Y por medio de ese pacto, ese nuevo pacto, tenemos una unción. Y solamente por medio de esa unción, de esa provisión, es que podremos pararnos en contra de este enemigo. Pasemos al verso 9. ¿Qué somos llamados a hacer? Dice, a él ustedes resistan. Y luego habla sobre eh, quién es el objetivo de esta oración. Inicia por ustedes. Ustedes resistan. Pero debemos decir, ¿Quién es este ustedes en este pasaje? Y él habla sobre aquellos que están firmes, aquellos que están sólidos, sólidos y firmes en que, siga leyendo, aquellos que están firmes en la fe. Ahora, la fe, esta palabra en el Antiguo Testamento, está estrechamente relacionada con la palabra verdad. La fe y la verdad van juntas. Así que si vamos a estar firmes en la fe, vamos a estar comprometidos con la verdad de Dios. Sabiendo que el sufrimiento o los sufrimientos de este mundo, una y otra vez Pedro nos dice, 
que hay una batalla y que tú vas a sufrir. Ahora, mi padre trabajaba en el cuerpos de seguridad. Estuvo en la academia del FBI en Cuántico, Virginia, y tomó un curso sobre cómo desarmar a un criminal que tiene un cuchillo. Y el instructor decía, la lección número uno, te, va, te vas a cortar. No importa cuán bueno tú seas, siempre te vas a cortar, vas a recibir alguna cortadura. Y si no puedes resistir esto, entonces te van a matar. El éxito involucra sufrir. Eso era verdad en ese ejemplo tan sencillo. Y es verdad en la batalla espiritual, en la guerra espiritual. Nadie sale de la batalla espiritual ileso, intacto. El Mesías batalló y fue crucificado. Tú haces guerra espiritual y vas a sufrir. Si no estás dispuesto a sufrir por tu fe y no tienes, entonces no tienes una fe bíblica si no estás dispuesto a sufrir. Dice simplemente aquí, mira el contexto. Tenemos ese adversario, él es diabólico, él está rugi eh, rodeándonos, rugiendo, intimidándonos, tiene poder. Y dice, resístanlo. Estén firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos en este mundo, sus hermanos completarán. Los rabinos enseñan algo. Mitzvot. Ellos dicen que existe un cierto número de mitzvot, significando buenas obras en este contexto. Que Dios tiene un cierto número de buenas obras, y cuando sean completadas, cuando sean hechas, entonces el reino vendrá y el Mesías será revelado. Por supuesto que no, eso no tiene base bíblica. Eso es simplemente un pensamiento que sale y deriva no del cielo, sino de la mente humana. Pero vemos algo que sí viene de la Escritura. Y Dios dice que existe un grado que necesita ser completado de sufrimiento. Entendamos que algunas cosas requieren que las personas atravesen por un proceso que involucra disconfort, dolor, incomodidad, sufrimiento. Y cuando hablamos sobre el reino de Dios, lo que viene a mi mente está en el libro de Apocalipsis. Cuando aquellos en el cielo miran hacia abajo, amén, sobre aquellos de nosotros quizás que aún estemos vivos y atravesemos ese tiempo de persecución. ¿Y recuerdan lo que ellos dicen? ¿Cuánto más, oh Señor, hasta que tu venganza venga? Y Dios dice, siéntense, cállense, hasta que el número total de sus compañeros sirvientes. Eso es de lo que Pedro hablaba. Existe un requisito. Es una ley espiritual. Servir a Dios involucra sufrimiento. ¿Y quién es el mejor ejemplo? El Mesías. Verso 10. Hay un sufrimiento, pero 
Fíjense cómo inicia el verso 10. En el griego la primera palabra es realmente la segunda en el texto, pero siempre se traduce de primero y es la palabra pero. Existe un número completo de sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, ¿escucharon eso? Toda gracia. Lo que está diciendo es esto. Tengo toda la gracia necesaria cuando mis hijos están sufriendo. Y como en la medida que sufrimos, Dios ministra gracia a nuestra vida y a través de esa gracia estaremos firmes. Tendremos ese testimonio que agrada a Dios. Dice, aquel que nos ha llamado a su eterna gloria. Wow. Ustedes y yo hemos sido llamados. Y esto ya ha sido decidido. Si ya aceptaste el Evangelio, que ustedes tendrán una invitación que experimentarán la gloria eterna de Dios. Noten el contexto y el orden. Sí, hay sufrimiento, pero es limitado. Hay cierto número, cantidad de sufrimiento. Y Dios dice, hasta allí llegó. Eso es verdad para cada persona. Luego de decir, tú vas a sufrir, dice, pero yo soy el Dios de toda gracia. Y vemos una relación entre este propósito de la gracia de Dios, que nos guía a dónde? A la gloria. ¿Qué es la gloria? Estar en la presencia de Dios. Cuando la gente no está interesada en el reino, no está interesada en estar con Dios. Si alguien nunca habla sobre el reino, en un aspecto del reino es en los tiempos finales, esta transición desde esta era hacia el reino de Dios. Si, si no estamos interesados en el reino, si estamos interesados en el reino, estaremos pendientes de los eventos que van a producir el establecimiento del reino. Así que dice, el Dios de toda gracia, aquel que los llamó, que nos llamó a nosotros, a su gloria eterna, hay una condición. Solo aquellos que son, ¿qué? Que están en el Mesías, Yeshua. No hay otro camino, no hay otro medio. Luego usa una palabra que ya ha usado tres veces. Esta palabra para pocos o pequeño. Si hacemos un estudio de la palabra y nos vamos al diccionario, esta palabra significa insignificante. No dice que la palabra es insignificante, sino que habla sobre algo que es insignificante. Especialmente en comparación con otra cosa. Así que esto es un poquito, un poco. Pero dice, ¿y qué es lo que queda? Si, si tomas un poquito, queda mucho. Es decir, tienes un pequeño porcentaje. Y Él quiere que tengamos una comprensión correcta de esto. Dice, hay un poquito de sufrimiento. Pero este, 
usará aquello con el fin de hacerte, no sé cómo lo traduce tu Biblia, pero es una palabra para ser completo, traernos a la medida plena de lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Este dolor y sufrimiento es necesario. Cuando tú rechazas, huyes de ello, cuando, lo que estás diciendo es, yo no quiero convertirme en quien el Mesías ha muerto para que yo me convierta. Noten el contexto en el verso 10 donde dice, sí, hay un poquito de sufrimiento, pero es para que tú puedas estar pleno, para que puedas ser plantado. Es una palabra para estar arraigado o establecido ser fortalecido y ser afirmado, es decir, colocado finalmente en ese lugar correcto. En última instancia, ese lugar correcto es el reino de Dios. ¿Por qué lo digo? Mira el verso 11. Esta es una expresión de reino. A él sea la gloria y el poder por siempre y siempre. Amén. Cuando hablamos y vemos en la medida completa sobre la gloria y el poder de Dios, allí estamos viendo un evento del reino. Verso 12. Pedro brevemente concluye esta primera carta, diciéndonos a quién, a en, con quién ha enviado esta carta. Él dice, por medio de Silvano, ¿Quién es Silvano? Dice, a quien yo considero un fiel hermano. Así que por medio de este hombre a ustedes, así es como la carta llegará a ellos. A quien Pedro considera un fiel hermano. Dice, he escrito esto. Dice la misma palabra, un poquito, brevemente, pero dice, este es mi propósito con el fin de animar y testificar estas cosas y que ellas son verdadera gracia de Dios. Lo que está revelando para nosotros en este, epist en este, verso, en este verso es que la, es la gracia que necesitamos, no la gracia salvadora que ya recibimos, sino nuestra gracia por medio de la cual nos mantenemos firmes y fieles para poder vivir la verdad bíblica, completar ese llamado completo en nuestra vida. Dice aquí, a pesar de que les he descrito brevemente, quiero animarlos y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios por la cual ustedes permanecen firmes. Cuando pasen dificultades, tú tienes acceso a esa gracia. ¿Entiendes el principio bíblico que son requeridos con el fin de recibir esa gracia? La gracia por la cual mantenemos firmes. Verso 13. Dice. Saludos. Qui 
saludos de mis escogidos que están en Babilonia. Ahora, tienen que preguntarse a ustedes mismos, Babilonia, ese no es un buen lugar. Dios tiene a personas en todas partes, incluso en Babilonia. Hay un remanente en todas partes a quienes Dios traerá y sacará. Ahora, yo creo que esto tiene un mensaje más profundo en sí. Cuando vamos a la introducción de Pedro, él escribe a aquellos que están en la diáspora, fuera de la tierra. Y va por una lista de lugares, como lugares como Ponto, Capadocia, Asia y cosas por el estilo. Todos estos lugares están en el exilio, pero el, la mayor idea, cuando Israel piensa en el exilio, dos cosas deben venir a la mente. La primera es Egipto, pero cuando hablamos profética de los tiempos proféticos, de los tiempos finales, Babilonia, como vemos en el libro de Apocalipsis, es más prevalente. Los rabinos enseñan, y yo estoy de acuerdo, Siempre que se menciona el evangelio, eh, el exilio en la Biblia tiene un propósito. No enfocarse en el exilio, sino en la redención que vendrá. Creo que Pedro, siendo judío, escribiendo a judíos, a propósito menciona esta congregación en Babilonia. Para que puedan entender que están enfocados en creer y esperar esta gran redención que viene y concluye diciendo y Marcos mi hijo salúdense unos a otros con un beso de amor y luego dice Shalom paz a todos ustedes a aquellos y no te pierdas esto muy importante a aquellos en el Mesías Yeshua siempre que hablamos de esta frase Pedro utiliza Pedro, Pablo y Pedro la utilizan extensamente en el Mesías cuando escuchan esa frase ¿qué debe venir a vuestra mente pacto en el Mesías habla sobre un pacto una relación de pacto con él y el pacto lo vemos en la Torah. Siempre que una persona entra en un pacto, reciben un llamado. ¿Sabías eso? Piensa sobre Abraham. Abraham, Dios dice, estoy, los estoy trayendo a un pacto y voy a usarles a ustedes. Abraham nunca tuvo un llamado en su vida hasta que entró en un pacto, en una relación de pacto con Dios. Nunca conocerás tu llamado, ni tendrás un llamado. Dios sabe cuál es, pero no fue hecho válido, en, puesto en acción hasta que entró en ese pacto. Y eso es lo que nos quiere recordar. Paz a ustedes, eso significa el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando dices shalom, literalmente no es simplemente hola o chao, te estoy saludando sino que es un término de ánimo. Cumplir la voluntad de Dios, todos ustedes, a aquellos en el Mesías Yeshua, dice, amén. 
una palabra que tiene que ver con la verdad. Mi comentario final para ti. ¿Vas a aceptar, no mis palabras, sino las palabras de esta epístola como la verdad de Dios? Lo que tú digas no es lo que Dios está buscando, es lo que tú hagas con su verdad. No somos salvos por nuestras acciones, pero cuando hablamos sobre santificación, y de esto es lo que Pedro ha venido hablando desde el principio, es de lo que esta epístola se trata. Cuando se trata de santificación, de hacer, lo que tú hagas es fundamental, es el énfasis. La santificación siempre se basa en estar apartado para qué? Para un propósito, para hacer cumplir ese propósito y llenar, cumplir ese llamado. Mi esperanza es que de alguna pequeña manera, ya que asististe a esta conferencia, que puedas crecer con mayor compromiso a los propósitos de Dios para tu vida. Que tú, vidas, que tú dejes este lugar más comprometido, con mayor entendimiento de lo que son las expectativas de Dios para cada uno de nosotros. Y con una carga, no solamente, sí, yo quiero hacerlo, sino que una carga verdadera de ser alguien que cumpla la voluntad de Dios. Pongámonos en pie. Dios Padre, te damos gracias por los hombres de Dios como Pedro, que estuvo dispuesto a sufrir y dar testimonio sobre ello. Padre Dios, queremos caminar en los pasos de aquellos que tienen un testimonio de Dios. Queremos ser individuos que es que, tienen, que son verdaderamente peculiares y que han entrado en tu luz maravillosa, que han entrado en este real sacerdocio, convirtiéndose en una nación santa, un pueblo santo. Que podamos traerte gloria y honor y, y alabanza y que podamos tener el privilegio de ser llamados siervos de Dios. No hay un mayor, una mayor, un mayor halago que nos puedan decir, siervo de Dios. Dios, oramos tu bendición sobre cada persona aquí. Oramos propósitos sobre ellos. Que puedan buscar tu revelación. Que puedan someterse a tu unción. Y que sean exitosos en hacer tu voluntad porque esta es nuestra oración en el nombre del Mesías Amén esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de Youtube de Amarás a Israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.